0: To jest 77. odcinek podcastu Rozmawiajmy Mighty, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o Quant Developerze. Partnerem odcinka jest firma Credit Suisse, która posiada w Polsce kilkudziesięcioosobowy zespół quantów i quant deweloperów. Jeśli zainteresuje Cię praca opisana w tym odcinku, skontaktuj się z jednym z gości za pośrednictwem sieci społecznościowych w celu zyskania większej liczby szczegółów, opisu ról i możliwości zaplikowania na nie. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o trendach w cyberbezpieczeństwie. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 77. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmyit.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie pod wieloma względami nieco wyjątkowy, ponieważ będę miał przyjemność rozmawiać aż z trzema gośćmi jednocześnie. A dzisiaj będą to Piotr Jarecki, programista F-Sharp, Software Development Lead w Credit Suisse, zarządzający zespołem odpowiedzialnym za aplikacje frontendowe dla traderów. Jego hobby to gry planszowe i narciarstwo. Paweł Kutuniuk, programista z dziesięcioletnim doświadczeniem, lead software development engineer w Credit Suisse, zarządzający zespołami i projektujący wewnętrzne systemy dla banku. Wcześniej pracował w Microsoft, gdzie zajmował się tworzeniem frameworków testujących dla aplikacji webowych oraz Andrzej Sokolicki, absolwent elektroniki i telekomunikacji. Wcześniej pracował jako software testing engineer w Intelu i UTC, a także programista C++ w Nokii. Obecnie pracuje jako quantitative developer w Credit Suisse. W codziennej pracy łączy technologię zarządzania zespołem i styk z biznesem. W wolnym czasie uwielbia podróże, spinaczkę oraz dobre filmy i jazdę na snowboardzie. A dzisiaj z tymi trzema panami porozmawiam sobie o temacie jak Dla mnie totalnie nowym, z którym po raz pierwszy będę miał okazję się zetknąć, także traktuję też tę rozmowę jako formę nauczenia i dowiedzenia się czegoś nowego. Mianowicie będzie to temat Quant Developera. Witam Was serdecznie w podcaście. Niezwykle mi miło, że aż tak liczne grono będę tutaj gościł. No i na początku zapytam Was to, o co zawsze pytam moi gości, czyli czy słuchacie podcastów. Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Cześć Krzyśku, to może ja sobie pozwolę zacząć. Mhm. E, też bardzo mi miło trafić do ciebie. E, jeżeli chodzi o pytanie, tak zdecydowanie podcasty to jest coś, co lubię, coś, co słucham. Jeżeli chodzi o naszą stronę, czyli software inżynierską, to no, słucham oczywiście ciebie. E, słucham Dzięki. też twojego konkurenta, czy, czyli Maćka Serwicza z e, DevStylem oraz ostatnio taki nowy podcast, który powstał od strony ludzi z Bottega IT Better Software Design, który tak bardziej jest skonkretyzowany bardziej na programowanie, napisanie kodu, już jakby w oparciu o domain driven design i, i to, co oni promują. Jeżeli chodzi o poza To dość szeroko od takich bardziej politycznych, światowych, na przykład dział zagraniczny, raport o stanie świata, poprzez biznesowe, na przykład Mała Wielka Firma, albo APP Jacka Santorskiego. No i tak poza tym, co, co ktoś poleci dobrego.
0: Super, Dzięki.
2: Cześć Krzyśku, no to mi też również bardzo miło tutaj być u Ciebie. Ja ze swojej strony powiem szczerze, że głównie w związku z tym, że jakby brakuje w polskich mediach informacji o jakby o tym, co się dzieje na świecie, to a właśnie dział zagraniczny i raport o stanie świata to są takie dwa podcasty, które poświęcam jakby w każdym tygodniu jakiś czas, żeby odsłuchać.
0: Super, dziękuję.
3: Okej, okay, cześć, z tej strony Paweł. Ja osobiście bardziej preferuję blogi i czytanie na temat większości nowych technologii lub tym, czym zajmuję się w pracy lub w domu, ale zdarza mi się e, słuchać podcasty i to w większości dzięki mojemu menadżerowi Michałowi Małeckiemu, którego teraz tutaj pozdrawiam, który bardzo namiętnie słucha podcastów i kiedykolwiek znajdzie coś ciekawego, to podsyła mi i w tym momencie mam okazję zapoznać się z, ma, z bardzo ciekawymi tematami.
0: Mhm. Pewnie dobrze jest mieć takie źródło, bo faktycznie scena podcastowa rośnie i nieraz nie da się wręcz śledzić wszystkich nowości, które się pojawiają. Także taki filtr, który gdzieś tam nam wstępnie już przeselekcjonuje te podcasty jest na wagę złota. Super. Dzięki wielkie za Wasze rekomendacje. Myślę, że dla wielu słuchaczy to pojęcie Developera jest czymś zupełnie nowym, z czym stykają się zresztą podobnie jak ja. Po raz pierwszy, dlatego no wyjdźmy może do jakiejś definicji. Spytam Was, kim jest taka osoba, czym się zajmuje na co dzień?
3: Jeżeli chodzi o quant dewelopera, to tak naprawdę to jest spektrum osób, które się tym zajmują, gdzie z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że są osoby, których my wewnętrznie nazywamy quanci. To są z reguły matematycy, fizycy, którzy zajmują się modelowaniem instrumentów finansowych. Też muszą potrafić programować, przenieść te modele na kod aż po ludzi, którzy rozumieją, jak działają, działa e, bankowość inwestycyjna, w jaki sposób budowane są instrumenty, ale niekoniecznie rozumieją matematykę, która jest pod spodem i są, co, są bardziej e, skoncentrowani na technologii, którą się używa do wyceny, czyli obliczenia w chmurze, jak w jaki sposób przedstawić użytkownikowi e, bardziej skomplikowane aspekty związane właśnie z handlem instrumentami finansowymi, Aż po ludzi, którzy tak naprawdę zajmują się na przykład infrastrukturą. Czyli oni są, oni też muszą posiadać jakąś wiedzę domenową związaną z bankowością inwestycyjną, mhm. ale tutaj oni są tak naprawdę bardzo mocno technologiczni. Bardziej dla nich najważniejsza jest ta technologia niż ten, ta wiedza domenowa. Więc w skrócie takim quant developerem to jest programista, software engineer. Który ma wiedzę domenową z zakresu bankowości inwestycyjnej, a rozległość tej wiedzy jest tak, na, tak naprawdę różni się od, w zależności od tego, w którym miejscu banku jesteśmy, czy jesteśmy tymi typowymi kwantami, którzy tworzą modele, czy jesteśmy bardziej programistami, którzy używają tych modeli i tworzą na przykład aplikacje webowe czy desktopowe dla końcowych użytkowników.
0: Okay. W nazwie tego stanowiska jest deweloper, dlatego zastanawiam się, jakie są różnice czy też podobieństwa w stosunku do takiego standardowego software dewelopera.
3: A ja myślę tak jak przed chwilą powiedziałem, że no i to jest software developer, tylko tak samo jak masz backend developera, frontend developera, mhm. który ma swoją specjalność w tym ogólnie pojętym software developmentie, to tak samo quant developer to jest programista, który w takim bardzo dużym uproszczeniu zna, ma znajomość rynków finansowych.
0: Mhm. Rozumiem.
1: I ja bym sobie tutaj pozwolił dodać do tego, co Paweł powiedział, że Dużym właśnie wyznacznikiem jest ta ilość wiedzy biznesowej, której kwant e, e, developer musi posiadać. I tak jak sobie mówiliśmy tutaj o pewnym spektrum stanowisk, które byśmy nazywali kwant developerem, to im bardziej się przybliżamy do tych konkretnych modeli finansowych, do tych konkretnych wyliczeń, które się opierają o, o czystą matmę, o czystą, e, czyste modelowanie zachowań e, rynków finansowych, tym więcej tej wiedzy biznesowej przychodzi i tym mniej można się oprzeć na takim czystym, czystych wymaganiach funkcjonalnych, które byśmy dostali, czy, czy jakimś BRD, a tym więcej trzeba mieć pełne zrozumienie, żeby móc jakby to zakodować, odpowiednio zaprogramować, zaimplementować.
2: No to jest troszeczkę tak jeszcze, żeby dodać no to trochę tak jak kwestia, jak czas, czasem są jakby analitycy biznesowi, którzy gdzieś tam są między programistami, a klientem końcowym, no to, Tutaj raczej to się troszeczkę spłaszcza, w sensie, że ty musisz być też analitykiem, żeby zrozumieć, jak jak do danego problemu podejść.
0: Dobrze, to porozmawiajmy chwilę chwilę o progu wejścia, no bo tutaj faktycznie, tak jak powiedzieliście, to jest połączenie trochę różnych kompetencji. Z jednej strony takiego klasycznego, powiedzmy, software engineer'a, z drugiej strony osoby, która potrafi posługiwać się takimi narzędziami, potrafi posługiwać się matematyką, potrafi tworzyć modele wreszcie ma jeszcze jakąś tam wiedzę domenową, połączenie różnych różnych pól, konieczność rozwijania się w tych licznych właśnie polach, dlatego zastanawiam się, jak trudno jest się nauczyć tych kwestii takich kwantowych, powiedzmy, związanych bardziej ze specyfiką tej branży i czy ten próg wejścia leży wysoko, czy bardzo wysoko?
3: Ja myślę, że tutaj każdy z nas ma swoją historię, ponieważ Żaden z nas nie jest z wykształcenia quant developerem, jeżeli hmm. można tak powiedzieć, tylko przychodził tutaj do Credit Suisse jako programista, który musiał się nauczyć kwestii kwantowych. Hmm. Więc tutaj, co ciekawe, jest, co jest warte zaznaczenia, jest to, że jeżeli chodzi o zachód, kiedy przychodzi programista na stanowisko quant developera, naprawdę musi mieć bardzo mocną wiedzę finansową, Ponieważ jest to coś, czego ludzie uczą się na uczelniach albo na stażach. W Polsce jeszcze, chociaż powoli to się zmienia, nie mamy za bardzo ludzi, którzy świeżo po uczelni albo z innych stan- miejsc pracy mają wiedzę tą kwantową. Więc yy, taka firma na przykład jest otwarta na programistów, którzy są gotowi tego, żebyś nauczyć się tych mm-hmm. kwestii kwant- kwantowych. No i może powiem, jak to u mnie wyglądało, ponieważ... Ja przyszedłem do Credit Suisse z Microsoftu i się byłem programistą i nie do końca nawet wiedziałem, jak te rynki finansowe działają poza takim zainteresowaniem, jak wybuch kryzys, co to jest akcja, opcja, ale mm-hmm. niewiele więcej. No i tutaj była strasznie duża pomoc, ponieważ najpierw przez miałem miesięczne szkolenie w Londynie, w którym ludzie mnie uczyli podstaw matematyki, Gdzie tak naprawdę próg wejścia to jest matematyka na poziomie tego, co mamy w liceum, trochę na studiach. Po prostu nie można się bać takich podstaw. Resztę można się nauczyć. Oczywiście ciężko jest to zrobić samemu. Dużo łatwiej, jak ktoś ci to wytłumaczy. No i tak jak mówię, mieliśmy takie szkolenia. Z drugiej strony w trakcie pracy też mamy teraz już mamy w Polsce wielu ludzi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. I nawet skomplikowane tematy, gdybym miał się sam tego nauczyć, to powiedziałbym, że próg wyjścia jest kosmiczny, ciężko. Ale kiedy masz osobę, do której możesz podejść, ma na to czas i jest w stanie ci to wytłumaczyć krok po kroku i i często ukryć te szczegóły matematyczne, ponieważ ja jako programista, który ma użyć modelu, niekoniecznie musi rozumieć, jak działa całka stochastyczna albo w ogóle jak ją obliczono, to zmniejsza ten próg wejścia. Czyli tak, dla kogoś, kto chciałby się nauczyć tego w domu, wydaje mi się to bardzo duże, ale jeżeli ktoś nie boi się matematyki i chciałby jej używać w pracy, mhm. to jest do zrobienia. Jasne. Kwestia chęci.
1: Ja bym tutaj, jeżeli mógł... Coś, coś dodać od siebie, to no właśnie, tak jak powiedziałeś na wstępie, ja też nie wyszedłem z żadnego backgroundu finansowego, bankowego, albo innego ekonomicznego, tak byśmy to nazwali. Hmm. Też tak jak Paweł, zawsze mnie interesowały te kwestie, właśnie dlaczego wybuch kryzys 2008-2009, e, dlaczego upadł Lehman Brothers i tak dalej i tym podobne, ale nie miałem hmm. tej mocnej, e, mocnego backgroundu. I to, co ja zauważyłem, to jeżeli chodzi o uczenie się samodzielnie kwestii, właśnie jak my nazywamy to, kwantowych, czyli po prostu tłumacząc, jak działają rynki finansowe, na czym polegają dane instrumenty finansowe, dlaczego one są w pewien sposób unikalne, czemu one się między sobą różnią, to na rynku ogólnie jest bardzo dużo darmowych lub płatnych, ale pomocy bardzo podstawowych, na przykład inwestopedia, które ci potrafi powiedzieć bardzo dużo o tym właśnie, czym jest obligacja, czym jest akcja, jaka jest różnica pomiędzy akcją a obligacją. Jest też bardzo dużo materiałów zaawansowanych, które wchodzą w szczegóły, jak jak dany instrument finansowy wygląda, jak on się zachowuje, jak on jest handlowany na rynkach światowych i tak dalej i tym podobne, ale to są już bardzo eksperckie materiały, a brakuje tej części pośredniej, czyli czegoś, co by pozwoliło przeskoczyć od tej wiedzy takiej bardzo podstawowej do takiej, był taki film Big Short, który właśnie pokazywał podstawowo, jak to wygląda, ale żeby przejść do bardziej zaawansowanych kwestii. I tutaj tak jak Paweł powiedział, mi się też wydaje, że bez wsparcia ludzi, którzy już się na tym znają, którzy już u nas pracują w banku, byłoby ciężko się samemu tego nauczyć. I szczególnie tutaj... Ja jestem ciekawym przykładem, ponieważ ja przychodząc do Credit Suisse przyszedłem do tych zespołów bardzo mało kwantowych, które zajmowały się wsparciem infrastruktury, które się zajmowały zbudowaniem continuous integration, odpowiednich tuli testowych itd. Itp. A potem przeskoczyłem do zespołu, który jest już bardzo kwantowy i de, de facto chyba z naszej trójki ja jestem najbliżej tych modeli finansowych. I dopiero jak weszła taka mocna pomoc ludzi z wiedzą ekspercką, czy to od nas, z polskiego oddziału Credit Suisse wrocławskiego, czy może z zagraniczy, z londyńskiego oddziału nowojorskiego, z Zurychu, to dopiero to mhm. pozwoliło mi tak w pełni zrozumieć i w pełni jakby być w stanie zaimplementować ze wszystkimi szczegółami te, te modele, które są jakby w, w mojej odpowiedzialności, żeby je dostarczyć. Więc ja ponownie powiem, że naszym niesamowitym, takim cennym, a jak ktoś mówi, asetem jest to, że mamy tych ludzi, których możemy się zapytać i i fajne jest to, że chyba, myślę, że mogę to powiedzieć, w całym banku jest taka atmosfera, że nie ma głupich pytań, zawsze można się zapytać, zawsze można poprosić o wytłumaczenie i, i jest na to pełna otwartość wszystkich praktycznie.
2: No to jest chyba też trochę tak, jak, jak są firma informatycznych często jest jakiś gdzieś tam whiteboard, gdzie się na przykład dyskutuje jakąś architekturę, czy jakiś, e, jakiś graf, jakby jak użytkownik będzie używał jakiejś aplikacji, no to tutaj często się widzi, gdzie po prostu siedzi informatyk z matematykiem i ro, rozmawiają jakby o co chodzi w, w, tej, w tej tutaj transformacji jakichś macierzy, czy jak tutaj będą wypłacone kupony dla jakiegoś instrumentu finansowego. No i tak naprawdę no to na tym Na tym chyba wszyscy z nas gdzieś tam bazujemy. Ja ja też studiowałem automatykę i robotykę, więc na starcie może miałem trochę łatwiej z matematyką, a w porównaniu do innych, no ale też pamiętam, że że jak musiałem coś zmienić w modelu i z macierzą korelacji. No to tak nie spodziewałem się, że tutaj będzie tak na starcie już takiego dość wysokiego jakby C. Natomiast no, to. To też oczywiście to jest wiedza, którą się po prostu gdzieś tam zdobywa przez lata. No też jak nie wiem, ktoś idzie do, do, do Noki, no to też pewnie musi się bardzo dużo wiedzy gdzieś tam wewnętrznej nauczyć, która. Które, czy, czy w jakiejś innej branży, nie? No to jest po prostu.
1: Ja bym tu jeszcze tak sobie pozwolił na koniec dodać, że bardzo ważna jest chęć, żeby się tego nauczyć i jakby trzeba się przygotować na to, że jeżeli chcę pracować w kwantach, muszę chcieć się tego nauczyć, a dzięki pomocy ludzi, których mamy już na pokładzie, będzie to możliwe.
0: Okej, wiele razy tutaj padły różne zagadnienia związane z matematyką, macierze i tak dalej. Zastaniam się, na ile znajomość matematyki jest powiedzmy kluczowa w ogóle w tym, co wy robicie na co dzień i czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej trzeba rozwiązać równanie różniczkowe, czy też może to wychodzi gdzieś tam później, że że, że powiedzmy te kompetencje poszerzacie w trakcie pracy, natomiast niekoniecznie trzeba być super matematykiem na wejściu już.
3: Znaczy, jeżeli chodzi o rozwiązanie równania różyczkowego, jeżeli ktoś idzie na typowo rolę kwantową, to będzie musiał to rozwiązać, Aha. ale myślę, że... Żad... Znaczy Piotr zaczynał jako kwant, pewnie musiał coś takiego robić, ale ja, tak, na, przykład tak. nie mus... ja na przykład nie musiałem rozwiązywać żadnych yy, zadań matematycznych na rozmowie. Mhm. To, czego i co na przykład co w moim zespole jest oczekiwane, to jest, że ktoś nie będzie bał się. Czyli jeżeli... Yy, powiem, mu, że musisz napisać funkcję, która przybliża pochodną, to nawet on nie musi znać tych metod. Że po prostu będzie mhm. potrafił porozmawiać z tym matematykiem, który mu to wyjaśni, w jaki sposób to ma być zakodowane. I, no, I tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że ta wiedza to jest takie naprawdę solidne liceum i podstawy z, ze studiów. To jest wystarczające, żeby zrozumieć. Ale to też daje trochę satysfakcji, ponieważ większość ludzi miała te różne rodzaje matematyki na studiach i zastanawiała się, po co mi to jest. Ja osobiście, mhm. kiedy nagle się okazuje, że cała ta analiza numeryczna, dodawanie bliskich, odejmowanie bliskich liczb albo błędy numeryczne, po co się tego uczyłem i okazuje się, że mogę to zastosować w praktyce i zdarzyło mi się raz, że nawet wyciągnąłem skrypt y, ze studiów, mhm. żeby sobie zrozumieć jakiś problem dzięki temu mogłem rozwiązać coś w pracy, no to dało mi dużo satysfakcji. Chociaż szczerze muszę przyznać, że cały czas czekam i jeszcze tego się doczekałem, kiedy będę mógł zastosować wzory skróconego mnożenia w pracy. <grystanie> <grystanie> Może tak, kiedyś tak. nadejdzie ten piękny dzień. <grystanie> kiedyś nadejdzie, ale je, nawet jako w pracy bardzo kwantowej jeszcze mi się to nie zdarzyło.
0: No tak.
1: Ja z mojej strony, z tego co my robimy, tutaj dodam taką jedną mały, mały szczegółik, mały że mhm. bardziej niż taka typowa analiza matematyczna albo algebra, to po naszej stronie ważne jest zrozumienie probabilistyki i stoch- stochastyki, statystyki i ponownie, mhm. tak jak mówiliśmy, Przedtem, że to nie jest tak, że my od razu na, na wejściu będziemy męczyć ludzi z rozkładów prawdopodobieństwa albo dystrybuanty i czym ona się różni od gęstości, ale jeżeli te modele, zwłaszcza takie duże portfelowe, które biorą wszystkie trady, które bank zrobił i wyciągają z nich jakieś statystyczne wartości typu, no chociażby wartość średnia, oczekiwana strat albo zysków i trzeba chociażby dostarczyć parametrów do tych modeli, no to warto jest to rozumieć, jak te parametry wiążą się z z, teorią statystyki, żeby... Prawidłowo to zakodować. No, ponownie wracamy do tego, że im więcej mamy wiedzy domenowej, im więcej tym rozumiemy, tym lepiej jesteśmy w stanie to zaimplementować. Ale tylko ponownie do tego wrócę, żeby nie przestraszyć naszych słuchaczy. To nie jest tak, że to jest jakby must, must have na wejściu. To jest coś, do, do czego, na co trzeba się mentalnie przygotować, że być może trzeba będzie wejść w temat.
0: To, Sandrzej, powiedziałeś, że coraz bardziej cenieni są programiści z jakąś taką wiedzą nową dodatkowo, to myślę, że jest trendem, który ja też coraz bardziej obserwuję. Inny taki trend, który już dosyć mocno się zakorzenił, to jest przesuwanie, przesunięcie rozumienia IT, nie jako kosztu, ale powiedzmy jako takiego trzonu całego biznesu. Credit Suisse to nie jest firma, która powiedzmy pozycjonuje się jako firma technologiczna jako taka, tak, pomimo jakby swojego zaawansowania technologicznego. Zastanawiam się, jak wam się pracuje w takiej firmie, wam jako programistom, w firmie, która powiedzmy no zajmuje się Domenowo czymś innym, nie jak gdyby nie opiera wszystkiego na technologii, można powiedzieć.
2: Credit Suisse składa się jakby z, z kilku jakby dywizji, części. To, to jakby ciężko mm-hmm. jakby wrzucić 50 tysięcy osób na całym świecie do tego samego, jakby pod ten sam mianownik. No i jakby w tej części takiej bankowości inwestycyjnej, no to my jesteśmy zaraz za. Traderami, czy z tak zwanymi salesami, czy osobami, które bezpośrednio zajmują się kupnem, sprzedażą instrumentów finansowych i tworzeniem jak portfela dla banku i strategii inwestycyjnej, no to kwanci i kwan quant Developerzy razem z nimi są zaraz z nimi takim pierwszą linią frontu. No i oni jakby rozumieją, że jakby bez tych modeli matematycznych i całej otoczki IT, która, która idzie razem z nimi jakby Bank inwestycyjny nie jest w stanie jakby funkcjonować w żadnym, żadnym stopniu. Jakby tu jest. Bankowość inwestycyjna jest dużo bardziej technologiczna niż taka bankowość prywatna czy bankowość komercyjna, którą, którą również Credit Suisse oferuje. No bo tutaj jest dużo mniej kontaktu, te, czy takiego nacisku położonego na kontakt z klientem, a dużo więcej jednak na technologię mm-hmm. i na poprawną wycenę instrumentów. No bo tutaj są jakby ogromne transakcje między firmami, jakby gdzie, gdzie jakby. Koszt złe, złych obliczeń jest jakby, jakby wielokrotnie większy niż, mhm. niż, w, niż w innych częściach.
3: Ja myślę, że tutaj jeżeli chodzi o to, że, właśnie, że firma się nie pozycjonuje jako technologiczna, to ma takie swoje plusy i minusy, ponieważ jeżeli jest firma technologiczna, tak naprawdę byś oczekiwał, że jest jakaś konkretna metodologia, czy na przykład Scrum mhm. od samej góry do samego dołu. U nas z tego względu, że w pewnym, na pewnym poziomie to są ludzie, którzy nie są technologiczni, są bardzo mocno biznesowi. Dopiero od pewnego momentu zaczynają się ludzie, którzy mają dobrą wie- mocną wiedzę technologiczną. Mamy naprawdę dużą dowolność, jeżeli chodzi o to, jak yy, tworzymy pro- yy, to, jeżeli chodzi o proces wytwarzania oprogramowania. Czyli mamy zespoły, hmm. które pracują w skramie, w Kanbanie, inne decydują się na jakieś inne modele pracy. Co to na przykład dla mnie jest super pojawiła, ja dla moich zespołów mogę wybrać to, co jest najlepsze. Ale też ma to swoje minusy, bo jednak spójność, kiedy wszystkie zespoły pracują dokładnie w tej samej metodologii, jak to się dzieje z reguły w firmach technologicznych, ułatwia, ale tak naprawdę ułatwia coraz wyższemu managementowi zarządzanie projektami. Mhm. Więc yy, no myślę, Powtórzę się, że, Thomas, że jako dla mnie, jako, jak, że zarządzam zespołem, jest bardzo fajne z to, że mogę sobie dowolnie wybierać, ponieważ przez to, że to nie jest firma technologiczna, to nikt na bardzo wysoko nie narzucił nam dla mnie metodologii programowania. Ale z drugiej hmm. strony boli mnie to, kiedy współpracuję z wieloma innymi zespołami, że musimy jest trochę tego tarcia, żeby Dopracować pracę, kiedy każdy pracuje hmm. w innej metodologii, ma inny release cycle, używa innych narzędzi do zarządzania projektem.
1: Ja tutaj bym powiedział o takich dwóch przykładach, które by wynikały z tego, co Paweł powiedział. Na przykład, jeżeli ja współpracuję z moim menadżerem, który jest właśnie bardziej matematykiem, fizykiem, który też jest programistą, i ja mogę z nim porozmawiać, nie wiem, o pointerach w C. To mhm. jednak do takich rzeczy, które są powszechnie przyjęte w świecie software developmentu, ja nie mogę do niego podejść, że on to naturalnie wie i właśnie mhm. jeżeli na przykład roz- rozmawiamy o tym, że dostarczamy pewną funkcjonalność, to tutaj akurat to jest ciekawe, że ja muszę się bardzo trzymać mocno skramowego jego podejścia, że jak dostarczamy, to dostarczamy w wersji gold a nie takie, że dostarczmy cokolwiek, a potem to zrefaktorujemy, jak już już dostaniemy jakby błogosławieństwo, bo mój menadżer jakby sam z siebie nie rozumie, dlaczego my mamy zmieniać coś, co już działa. Przecież dostarczyliśmy, działa, no to idziemy dalej z funkcjonalnościami. I i to jest jest taka taka pierwsza rzecz. Z drugiej strony mój menadżer absolutnie nie ma problemu, że ja zarezerwuję ten czas, żebyśmy dostarczyli w wersji gold. I jakby się trzeba troszkę samemu pilnować, żeby nie pójść czasem na łatwiznę, tylko wykonać tę robotę dobrze od A do Z. A druga rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że trochę pochodna tego, co powiedziałem, że pewne rzeczy musimy dużo mocniej uzasadnić. Na przykład, jeżeli chcemy przejść z z .NETa w wersji 4.6 do .NET Core'a, to my naprawdę musimy pokazać, gdzie jest ta wartość biznesowa, jak to będzie wyglądało w na przykład ilości błędów, które się zmniejszą dzięki temu? Jak będzie to dużo bardziej skalowalne, dużo prostsze do, do obsługi, i jak to koniec końców przełoży się na naszą wyższą produktywność niż to byłoby jakby naturalne w firmach technologicznych, gdzie każdy praktycznie do samego CEO wie, że no, takie rzeczy trzeba zrobić.
0: Jakby Kontynuując ten temat, chciałem też zapytać o wpływ na wybór technologii, bo do, do banków czy w ogólności jakichś instytucji powiedzmy finansowych trochę taka przygnęła łatka, że no, korzystając z przestarzałych technologii rzadko powiedzmy, próbują takich nowinek, czy też no, wszystko musi być bardzo mocno uzasadnione i, i zabezpieczone od strony technologicznej, żeby takich zmian czy takich właśnie prób dokonać. Chciałem się zapytać, czy, czy to jest prawda, czy z waszej pracy też wynika raczej takie przeświadczenie, że stałe, że, że stare, ale sprawdzone technologie i raczej nie tykamy czegoś, co jeszcze jest bardzo świeże? Czy to jest taki czy też może jest to po prostu mit, który, który możecie od razu obalić? Znaczy ja
2: jestem na co dzień programistą F-Sharpa, który nie jest powiedzmy taką... E- Hmm. Język, znaczy, co prawda, on już jest te, teraz ugruntowany, ale jeszcze jak za, zaczynałem y, parę lat temu, no to to był powiedzmy, że język, który dopiero się tak naprawdę tworzył, a jeszcze hmm. zresztą mieliśmy kod w wersji 1.9, jak jeszcze był w wersji beta i e, nawet z Microsoftu trzeba było ściągać. E, Deweloperów, żeby tutaj pomogli w tych pierwszych latach pracy nad tym, więc akurat tutaj mogę się posłużyć przykładem, że nie do końca. No i też, też eksperymentujemy teraz z F-starem, czyli też takim właśnie akurat ostatnio robiliśmy pull requesta do kompilatora tego języka, więc więc, mhm. więc to nie jest do końca prawda. Na pewno czasem jest problem z no, problem po prostu domeny, no bo jeżeli Credit Suisse podpisuje z kimś kontrakt na na, na przykład na 20 lat, no to my jako Credit Suisse musimy przez 20 lat być w stanie taki instrument finansowy wyceniać, jakby policzyć jego ryzyka, być w stanie klientowi jakby powiedzieć, dlaczego dlaczego te kupony będą wypłacone w taki inny sposób. no To to nie jest taki zawsze greenfield development, że że teraz od od początku zaczynamy z nowym projektem i zapominamy o tym, co było. Więc jednak no Trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że no, no to, to musi działać. Jakby, no to, to jest jakby główny aset banku, że, że jakby jak za, za 10 lat, to będzie dalej y, działać bez problemu. Natomiast akurat wy, wydaje mi się, że no, kłęci takiej części bankowości, no są troszeczkę takim działem R&D, w sensie, że no, no tutaj są tworzone nowe modele, których później reszta używa, jakby tutaj są te takie najtrudniejsze problemy biznesowe rozwiązywane, które też często wymagają e, nowego podejścia, więc, więc wydaje mi się, że no oczywiście jest tutaj zawsze trochę taki trade-off, ale, ale nie, nie czuję się tak, że, że jesteśmy w jakimś takim bardzo, bardzo starych technologiach
1: ja, ja tylko pozwolę sobie skomentować do, do tego, co Piotr powiedział o tym, że mamy instrumenty 20 dwudziestoletnie albo 30 trzydziestoletnie też jak najbardziej. Ostatnio jak grzebałem po, po danych do, do mojego modelu, to zauważyłem, że mamy referencje do jeszcze wschodnich Niemiec i Czechosłowacji, najprawdopodobniej to polegało stamtąd, że wtedy też obligacje były wydawane i wtedy też trzeba było je obsłużyć. Niemniej to, to nie jest tak, że ten kod został napisany w 89 i teraz my musimy utrzymywać jakiegoś starego haskala. nie, my to ciągle update'ujemy, ciągle relisujemy, ciągle podwyższamy nasze framework'i. Te modele wyceny są też przepisywane. Kiedyś praktycznie wszystko było w C++. Teraz, no tutaj W Excelu chło, jeszcze było. A nawet w Wszystko. Excelu? W polskich bankach dalej. To nie Tylko w polskich. No tak, się zmieniło. Excel,
2: Excel dalej jest królo, k- królem. Tak, a,
1: a, a teraz my głównie stoimy na dotnecie. Czyli to też, to też jest. Ja, ja sobie pozwolę tylko też jeszcze tak hasłowo rzucić, że, żeby nikt nie myślał właśnie, że my tu jesteśmy starsi Excelowcy i Haskellowcy, bo jeżeli przyjdzie się do nas, mikroserwisy są, i Ja właśnie jestem w trakcie migracji na Gita, więc to nie jest tak, że mamy jakieś stare repozytorium, jeszcze Clearcasea, IBM-a sprzed lat 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 lat. Mamy właśnie też, może nie jesteśmy totalnie bleeding edge, ale z wersjami wersjami.net ciągle migrujemy, z wersjami C, ciągle migrujemy do przodu. Więc mhm. to jest, to nie jest tak, że jeżeli ktoś e, przyjdzie do nas, no to utknie gdzieś tam w najstarszych e, technologiach. Ale też jedno, co trzeba pamiętać, że bank musi bazować na sprawdzonych technologiach, no bo to jest bezpiecze- mhm. bezpieczeństwo finansowe.
0: Okej, okay. to teraz chwilkę może. W innym kierunku pytanie, w kierunku kompetencji, które są potrzebne właśnie w ogólnie rozumianym quant developmencie. W waszym przypadku to jest taka rola łącząca powiedzmy oczywiście wiedzę techniczną, domenową, biznesową i jeszcze taką związaną z zarządzaniem ludźmi. Jak wygląda przykładowa ścieżka quant developera, w jaki sposób on może swoją karierę rozwijać?
2: Na pewno są dwie podstawowe ścieżki, no, czyli taki, no też chyba takie jak często w firmach technologicznych, czyli jedna to jest bardziej taki people's Manager, Project Manager, czyli generalnie zarządza się grupą programistów albo jakimś projektem, no tak bardziej się migruje w stronę tą taką bardziej miękką, gdzie, gdzie, gdzie te kompetencje miękkie są kluczowe. Natomiast no, druga część jest taka bardziej jakby osoba, która jest specjalist- jakby ma taką specjalność technologiczną, jakby jego. Głównym narzędziem jest to, że jest bardzo dobry te technologicznie. No natomiast to, co jest pewnie szczególnie w tej ścieżce takiej technologicznej, no że są ta działka kwantowa, jest na tyle jakby duża, zbudowana, że są jakby można przez kilkanaście lat czy dwadzieścia parę lat cały czas tą wiedzę kwantową poszerzać i jakby budować na tym całą swoją karierę. Tak? To...
3: No i tak samo, jeżeli chodzi o wiedzę technologiczną. Czyli jakby tak obrazowo opisać yy, karierę, powiedzmy nie, nie skupiajmy się na tej menedżerskiej, tylko bardziej na, co jest warte podkreślenia, nie, jest wiele ludzi na bardzo wysokich stanowiskach Kudiswis, którzy nie są menedżerami, są osobami, które są techniczne i są doceniane w firmie, co nie jest yy, regułą w wielu, nawet w firmach technologicznych, czyli nie ma konieczności stania się menedżerem, aby coraz wyżej wpiąć się w ścież, na ścieżce kariery, Czyli zaczyna się od osoby, która przychodzi, która jest nie, powiedzmy świeżo po studiach albo gdzieś już pracowała, zaczyna zdobywać te umiejętności kwantowe, wiedzę techniczną. Często ludzie w tym momencie, czasami niektórzy, my mamy kilka przypadków, że osoby bardziej się kierowały, pomimo że przyszły jako programiści, po takim się spodobała ta kwestia modelowania, że bardziej szły w stronę modelowania. Też osoby, które przyszły jako ludzie, którzy modelują, ale te kwestie technologiczne tego, w jaki sposób masz zrównoleglić kilkadziesiąt tysięcy godzin obliczeń tak, żeby one się wykonały w ciągu jednego dnia, w jaki sposób zarządzać takim dużą ilością kodu, szły bardziej w stronę technologiczną. I stawali. to jest tak, można powiedzieć, na początku jesteś, jesteś software engineerem później zdobywasz tej coraz więcej wiedzy kwantowej. Ważna jest też ta miękka umiejętność rozmowy z klientem, ponieważ w całym praktycznie dużo naszej pracy to albo ja rozmawiam z kwantem, albo rozmawiam z tym maklerem, traderem, albo z kimś, kto potrzebuje jakiś raport i muszę coraz mieć umiejętność tego, żeby zdobyć, dowiedzieć się, jaki jest problem tego kogoś i jak ja go mogę rozwiązać, albo zapisząc Scott albo dając to, co już było napisane, więc im wyżej tak naprawdę jest się w hierarchii, tym bardziej trzeba umieć rozmawiać z klientem i nasz taki idealny pracownik to jest taki, który będzie potrafił pójść, zdiagnozować problem, zaproponować rozwiązanie, albo samemu zaimplementować, często nie jest możliwe, żeby jedno zaimplementowała, albo zaproponować, jak cały zespół jest w stanie to rozwiązać. No i to jest Dojście do tego momentu to są lata, więc tak, tak bym w skrócie opisał taką ścieżkę kariery, jeżeli chodzi o quant developera, czyli od programisty czy matematyka do osoby, która ogarnia naprawdę duży aspekt biznesowej części i jest w stanie nie, to, nie, tylko, nie tylko to zrozumieć, ale także je w razie potrzeby zakodować.
1: A ja z kolei bym dodał, trochę rozwinął to co Paweł powiedział, dodał tą kwestię zrozumienia banku, ponieważ zróbmy takie dwa kroki w tył, Credit Suisse to jest jeden z czołowych banków inwestycyjnych na świecie będących w pierwszej dziesiątce, to się tam trochę zmienia, ale jak powiemy pierwsza dziesiątka to jak najbardziej, on działa na wszystkich rynkach finansowych na świecie, od Azji poprzez Europę, skończywszy na Stanach Zjednoczonych czy Brazylii. To jest dla bardzo różnych regulatorów, czyli nadzorów finansowych i to może być właśnie chiński nadzór finansowy, japoński, bo też mamy działy w Tokio, japoński nadzór finansowy, europejski. No teraz z Europy wychodzi Wielka Brytania, więc też brytyjski, który zawsze był w pewien sposób niezależny, ale teraz będzie jeszcze bardziej niezależny. I... No wie, wszystkie praktycznie instrumenty finansowe też podchodzą w, a, w ten trading i teraz mnogość tego wymusza, że mamy też mnogość systemów, które zostały stworzone, żeby to e, jakby ogarnąć, żeby utrzymać, żeby wycenić i żeby e, dać możliwość też wyliczenia ryzyka z tym związanego. I dochodzi do, do, do tego ten momentu, o którym mówiliśmy wcześniej, takiego biznes-analityka, który y, musi rozumieć y, nie tylko ten kawałek kodu, który pisze, ale jak on się wkomponuje w ten cały ekosystem y, systemów do przetrzymywania tradeów, do wyceny tradeów, do wyliczenia ryzyka związanego z danym tradem i tak dalej i tym podobne. I dla mnie personalnie to jest, Naprawdę bardzo satysfakcjonująca rzecz, że ja potrafię jakby w głowie poskładać sobie kloski tych systemów, jak jeden na siebie wpływa, jak ten trade, który jest zrobiony przez... Maklera w Nowym Jorku jest zapisany u nas w systemie, jak on jest potem wyceniany, jak ryzyko z nim związane jest wyliczane jak on jest potem zaciągany do mojego modelu, który jest następnie przedstawiany do zarządu banku, żeby pokazać, jakie jest takie całościowe ryzyko. Jeżeli ktoś lubi takie naprawdę wyzwania technologiczne pod względem działania całego systemu, ja uważam, że my jako bank jesteśmy jedną z czołowych firm, które mogą dać
0: takie wyzwania właśnie programistom, ludziom technicznym. Z tego, co mówicie, wynika, że to jest taka specjalizacja, no mimo wszystko rzadka, wymaga różnych umiejętności, wymaga rozwoju powiedzmy, kariery, nierzadko latami. Chciałem Was zapytać, jak wygląda wobec tego rynek pracy i zapotrzebowanie tego typu specjalistów w Polsce czy też na świecie?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o świat, to wydaje mi się, że to jest bardzo duże. To ciekawe, na przykład, rzecz, którą obserwowaliśmy, że często ludzie przychodzi do kredycji, biorąc pod uwagę to, że nie mamy takiego wysokiego progu wejścia, z o tym, że nauczą się wersji tych kwestii kwantowych tutaj w Polsce, a później ruszą w świat, gdzie często zarobki są duże. I, ale okazuje się, że naprawdę rzadko to się zdarza, że jak ktoś już w to wsiąknie jest, u nas tak mu się podoba, że dosłownie jest nam chyba jeden albo dwa przypadki, gdzie znam dużo więcej osób, które mówiły tak jak się porozmawia na herbacie, że taki był początkowy cel. Przyjdę, nauczę się. Więc w Polsce to coraz bardziej rośnie. Tutaj koledzy może bardziej znają rynek, mogą powiedzieć, jak to jest rozpowszechnione.
2: Znaczy, no, tak naprawdę no, cały rynek tego quant developmentu no, to głównie jest związany z center of excellence, które się pojawiły w Polsce te mhm. 10 lat temu. No i tak naprawdę no, to on rośnie razem z tym rynkiem, no bo bardzo dużo banków przeniosło ze względu na po prostu... gigantyczne koszty, zarówno powierzchni biurowej, jak i jakby wypłat w Londynie, czy w w Curychu, czy w Nowym Jorku, więc starałem się to gdzieś przenosić. No i tutaj w Polsce Craigslist był jednym z pierwszych, przyszedł też BNI Melon, przyszedł UBS, Goldman Sachs, Standard Charter z takich ciekawszych firm, też w Warszawie otworzył biuro. No i oczywiście, no, no, to nie jest tak, że wszystkie pozycje to są pozycje kwantowe w centrum Excellence, ale no, mhm. dużo, dużo takich działów też jest przenoszonych tutaj do Polski. No i to, ten rynek się tak naprawdę jeszcze tworzy i jeszcze jest na fali wznoszącej w Polsce.
1: Ja tutaj dodam. Taką kwestię, że zostając quant developerem, to nie znaczy, że już nie możesz zostać żadnym innym deweloperem. To, to, to nie zamyka drogi. Tak jak mówimy, ten rynek quant developmentu w Polsce jeszcze się rozwija, ale z tą wiedzą, którą tutaj mamy, z wiedzą czysto programistyczną albo wiedzą technologiczną, tak jak właśnie gdzieś wchodzimy w chmurę albo, albo wchodzimy w te mikroserwisy, spokojnie można potem pójść w inne kierunki, to jakby ten Quant Development daje możliwość wejścia w jeszcze nowy kierunek, który się bardzo mocno rozwija i właśnie pracowania w tych instytucjach finansowych. I do tego, co powiedział Paweł, no to właśnie na świecie ten quant developer, jeżeli już ma tą wiedzę finansową na wysokim poziomie, jest traktowany troszkę jak taka elita programistów i w Londynie zostać quant developerem to jest bardzo często może nie to, że uwiecznienie kariery, ale uwieńczenie, przepraszam, ale jakiś taki naprawdę istotny krok i duże osiągnięcie. No
0: tutaj bardzo fajnie zachęc- zachęcacie deweloperów, czy też osoby myślące o tego typu karierze. No to może, żeby jeszcze trochę podsycić ten, ten płomień, to, to powiecie, z jakim wynagrodzeniem można się liczyć na takich stanowiskach?
3: No, gdyby tutaj nas widzieli słuchacze, to każdy z nas się uśmiecha, <y, mhm. ponieważ jest to pytanie, na które z wielu względów nie możemy wprost odpowiedzieć, ale mhm. to, co możemy powiedzieć, że Credit Suisse stara się bardzo uczciwie podchodzić, jeżeli chodzi o wynagrodzanie pracowników i rzadko się zdarza, żeby ktoś... zmieniał pracę, opuszczą nasze szeregi ze względu na wynagrodzenie.
1: Ja ja sobie mogę pozwolić może jeszcze troszkę tego rąbka tajemnicy uchylić, że z naszych takich obserwacji wynika, że my raczej płacimy troszkę wyżej niż średnia rynkowa. Ponownie, nie, nie możemy podejść tutaj konkretnych liczb, Ale ale myślę, że można powiedzieć, że będąc tutaj jest się zadowolonym i z takich corocznej rundy podwyżkowej zdecydowanie jest się zadowolonym. Ja to pamiętam z moich poprzednich film, no to tutaj to
0: zdecydowanie lepiej wyglądało. Bardzo dyplomatyczne odpowiedzi, dzięki za nie. To teraz może jeszcze wróćmy do tego, jak wy jako quant developerzy współpracujecie z takimi, nazwałbym ja to typowymi działami IT, tak? Czy, czy powiedzieliśmy tutaj o jakichś tam różnicach, o podobieństwach? Jak to się wpasowuje, powiedzmy, w jakąś kooperację z programistami, którzy nie mają takiej wiedzy domenowej albo zajmują się na przykład jakąś częścią infrastruktury albo innymi elementami całościowego działu IT? Ja myślę, że
1: z tego, co tutaj sobie powiedzieliśmy wcześniej, to najbardziej przybija ta wiedza biznesowa i to no. jest taki... Ja z mojego punktu widzenia bym powiedział wyznacznik. Ja zauważyłem, że przykładowo, jak ostatnio rozmawiałem o problemie z performancem, czyli wyliczenie pewnych wymogów kapitałowych było, liczyło się u nas chyba z 20 minut, co, co, co było za, za dużo na to, co się spodziewaliśmy i rozmawiałem właśnie z takim typowym działem IT, który dostarcza nam platformę obliczeniową, na której my e, mamy zaimplementować nasz model to rozmowa potoczyła się w kierunku właśnie jakiegoś biznes case'u, gdzie ja mówiłem biznesowym troszkę językiem, co my liczymy, w jakiej skali i dlaczego uważamy, że te 20 minut to jest za dużo, a w pewnym momencie członek działu IT powiedział stop, stop, stop Andrzej, hola, hola, ja nie rozumiem co ty mówisz, spróbujmy mówić językiem kodu. I tak mogliśmy rozwiązać ten problem, ale właśnie było coś takiego, że musimy mieć w tyle głowy, że te działy IT niekwantowe mają troszkę mniej tej wiedzy biznesowej i to my musimy jakby dostosować ten poziom, żeby, żeby, żebyśmy się rozumieli.
0: Dobrze, no, na pewno musicie się rozwijać, <tak>, tak jak pewnie każdy w IT pracując na takim stanowisku, to wobec tego zapytam was, skąd czerpiecie wiedzę, w jaki sposób rozwijacie swoje umiejętności, żeby pozostać gdzieś tam na bieżąco, z jednej strony z rozwojem technologii, a z drugiej strony z rozwojem tej dziedziny, w której pracujecie.
3: Takim kluczowym źródłem nowej wiedzy na informacji są inni ludzie, Czyli na przykład w zespole bardzo się cieszę, kiedy jesteśmy w stanie zatrudzić kogoś, kto przynosi taką świeżą krew, nowe pomysły, nowe podejścia. Wiadomo, ja na przykład osobiście zdarzam się jeździć na konferencje, czytam blogi, czytam podcasty, jeżeli ktoś mi podeśle, ale nic nie zastąpi tego, kiedy masz możliwość spotkania z osobą, która była w stanie w rzeczywistym projekcie wykorzystać jakąś technologię. Ponieważ na papierze, w materiałach marketingowych wszystko wygląda świetnie, a dopiero kiedy ktoś jest w stanie ci pokazać, patrz, to dzięki temu jesteś tak ha, fajnie i prosto rozwiązać, jak, w stanie rozwiązać taki problem, albo okay, to wygląda fajnie, ale może nie iść w tym kierunku, bo spróbowaliśmy tego i okazało się, że jest y, tyle problemów. Więc z punktu widzenia technologicznego, to staramy się na innych ludziach i też, na przykład ja osobiście bardzo du- dużo czasu w pracy poświęcam na tworzenie takich proof of concept, czyli zanim zaproponujemy konkretnie biznesowi, powiedzmy przejdźmy na dotnet core, to spróbujmy jakiś mały fragment przekonwertować, którym uważamy, że, na pr- że zyskamy, czyli przykład jakieś manipulacje na stringach, gdzie będziemy zyskamy na ilości pamięci dzięki nowymi rzeczami, które są w dotnet core. I, no I to jest, w trakcie pracy uczymy się nowej technologii, eksperymentujemy. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o te kwestie typowo kwantowe, no to, to już musieliby odpowiadać nasi kłańci, w jaki sposób oni też e, są na bieżąco z nowinkami matematycznymi, ponieważ no, w tej kwestii jestem tą osobą, która ma to rozumieć, a nie wymyślać nowe sposoby okay. modelowania.
1: To ja, ja będąc najbliżej chyba tej części typowo kwantowej, typowo modelerskiej, e, to to powiem, że te, te kwestie finansowe to na tym podstawowym poziomie to można się dużo dowiedzieć z tego podstawowego internetu, tak to nazwijmy. Czyli właśnie stron takich mhm. jak Inwestopedia, Przechodząc po YouTube, jest coś takiego, to się chyba nazywało Khan Academy, gdzie bardzo ładnie są wytłumaczone dosyć skomplikowane zagadnienia, ale w sposób prosty i zrozumiały nawet dla ludzi, którzy nie mają dużej wiedzy biznesowej i, i finansowej. Ale ponownie, jak dochodzimy do momentów, w których musimy wejść troszkę, troszkę głębiej, no to musimy oprzeć się na ludziach, którzy pracują i to jest główne źródło wiedzy kwantowej, a potem ewentualnie pogłębić to książkami. No i tu dochodzą albo albo jakieś klasyczne tytuły, które które bardzo często po prostu ci kłanci, nasi modelerzy są w stanie nam polecić, no albo też trzeba... Troszkę, troszkę samemu poszperać. No tutaj powiem taką ciekawą historyjkę, że jak ja przechodziłem właśnie z tego działu bardziej techn- kwantowego, technologi- technologicznego do kwantowego, modelerskiego, to jako taki prezent pożegnalny od, od kolegów, też od właśnie Pawła i Piotra dostałem po prostu Quantitative eh, analysis for, for Dummies <ścoughs> i no i zaczytywałem się w domu, żeby zrozumieć, co ja tak naprawdę teraz będę robił. Więc troszkę, troszkę to wracamy do takiego podstawowego, tradycyjnego, że trzeba jak najwięcej samemu się rozwijać, czytać, poszukać na internecie mhm. i tak dalej i tym podobne.
2: No też staramy się też co, co jakiś czas, no, szczególnie jak tylko... No... Przed pandemią przede wszystkim jakby, co, jakby każdego miesiąca mieliśmy też wizytę ludzi z Londynu, z Nowego Jorku, takich już bardzo doświadczonych ekspertów w danych dziedzinach i też e, każdy z nich miał jakąś prezentację. No. Z takich przykładów No to teraz jest bardzo głośny m, temat, że jakby odchodzimy od stopy LIBORu i innych stopów opartych na, no. na właśnie uzgodnieniach między bankami, pożyczkach międzybankowych no i też mieliśmy na przykład z tego szkolenie, żeby zrozumieć, bo no to będzie prawdopodobnie najgłośniejszy mhm. temat w bankowości przez najbliższe rok albo dwa.
0: To jeszcze teraz takie bardzo mięsiste pytanie. Jakie narzędzia i języki programowania wykorzystujecie w codziennej pracy?
2: No to ja mogę zacząć, no ja gdzieś 90% kodów tworzę w F-Sharpie. To jest taka funkcyjna wersja jakby do, to, no, C-Sharpa. E, więc to, no, to jakby o tyle ciekawe, że to jest chyba ten, w Kreuz jest największym pracodawcą w Polsce, który używa tego języka. E, no, natomiast też C Sharp, C z takiej DevOpsowej, no to Team City, a Jira Crucible.
1: Ja z kolei siedzę w, w większości czasu w czystym C-Sharpie, ale też mamy dostęp do, do kodu F-Sharpowego, co prawda innego niż, niż, niż Piotr i też troszkę tam piszemy. Teraz z kolei jakby dochodzimy do takiej fazy testowania bardziej modelu, gdzie myślimy, żeby zastosować Pythona i, mm-hmm. i tak poza tym tak sobie jeszcze myślę, a i prototyp naszego modelu został napisany w erze, czyli tym tym takim statystycznym językiem, może nie statystycznym, ale dobrym dla celów statystyki, gdzie bardziej musimy go zrozumieć, Niż, niż niż tym pisać. Co nie jest trudne, bo to jest bardzo czytelny język. Natomiast różnica pomiędzy mną, a tym, co robi Piotr jest to, że mój zespół i w minimalnym stopniu zajmuje się kwestiami devopsowymi. I tu nastąpiło takie rozdzielenie, gdzie my mamy skupić się na stworzeniu modelu, a wszystko wokół devops czyli właśnie konfiguracja Team City, która jest i które, które działa w cyklu continuous integration, albo jakie biblioteki użyć, albo właśnie wersja frameworku to wszystko jest na działach już bardziej IT, mniej kwantowych.
3: No, jeżeli chodzi o mnie, no to, jest to trochę to wygląda inaczej. My tworzymy bardzo duży framework używany w banku i mamy bardzo duży wpływ na to, jaka to technologia będzie użyta. Co bardzo ciekawe, historycznie mieliśmy dwa frameworki, które robią praktycznie to samo. Jeden napisany we F-sharpie, drugi w C-sharpie. Jest to niezwykle ciekawe, bo teraz pracuję nad tymi dwoma projektami, widzieć, jak te same rzeczy... Są zaprogramowane w języku funkcyjnym i obiektowym. No i tutaj to był, może byłby temat, jest bardzo szeroki temat, ale naprawdę to nie jest takie czarne i białe, że jedno jest lepsze lub gorsze, tylko wi- czasami widać, że niektóre rzeczy są dużo fajniej, lepiej wyglądają, są zakodowane i można utrzymać w języku funkcyjnym. W innych miejscach okazuje się, że jednak języki obiektowe też mają swoją siłę. Jeżeli chodzi o technologię, no Visual Studio to jest nasze IDE do programowania. Yy, wiadomo, continuous integration to jest coś, co musi być i w tym wypadku używamy Team City. Yy, I inna ciekawa rzecz jest na przykład nawiązując do pytania, jeżeli chodzi o stare technologie, ponieważ yy, my jako bank yy, uruchamialiśmy obliczenia w chmurze, kiedy rzeczy typu Azure yy, albo Amazon Web Services dopiero raczkowały. No i z tego powodu dalej mamy tą chmurę zbudowaną wewnątrz banku, ale też potrafimy dokładnie te same obliczenia i to jest jeden z projektów, nad którym pracuję, też potrafię je uruchamiać na komercyjnej chmurze. Więc ilość technologii, z którymi się... No, zapomniałem o Pythonie, który to jest rzecz, którą uwielbiano przez matematyków, więc bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żeby te wszystkie narzędzia dotnetowe, C-sharpowe żeby dało się z nich korzystać w Pythonie.
0: No To bardzo szeroki przekrój technologii, muszę przyznać. Dobrze, to na koniec jeszcze co do przyszłości. Może trochę pytanie, czy według was ta dziedzina będzie się rozwijać? Jeśli tak, to powiedzmy w jakich kierunkach? No i komu moglibyście polecić wybór właśnie takiej ścieżki kariery?
1: No Na pewno się będzie rozwijać. To, to nie ma wątpliwości. Cała ta działalność bankowa, banków inwestycyjnych musi się opierać o technologiach. To co, mówi, o technolo- to, co mówiliśmy wcześniej. Powstają kolejne startupy, tak zwane hedge fundy, które dużo, jeszcze dużo bardziej, dużo mocniej opierają się o technologię niż my to robimy. I przykładowo bardzo często ten quant developer od razu jest też typowym modelerem, quantem, ale i nawet traderem w jednej osobie. Więc jest to jakiś trend, który który idzie. My mamy też silną komórkę komórkę tak zwanego algo tradingu, czyli właśnie trading w oparciu o parametry jakichś algorytmów, a nie maklera, który wykonuje transakcje kupno-sprzedaży. Jest ten tak zwany high frequency trading, czyli podejście, kiedy trading jest znowu oparty o algorytmy, które są zaprogramowane tak, żeby bardzo często wykonywały transakcje, które dają minimalny zysk, ale jeżeli założymy, że w sekundzie jesteśmy w stanie wykonać tysiąc razy taką transakcję, to, to ten zysk już odpowiednio rośnie. Więc jakby spektrum rozwoju jest jakby całej branży jest ogromny. Ja pamiętam, był jeden nawet taki e, wykład e, Bierna Stratstrupa e, u nas w Credit Suisse, który mówił, że naszym, e, naszą konkurencją za 10 lat nie będą inne banki, tylko będzie Uber finansowy e, z Doliny Krzemowej, który właśnie jeszcze bardziej postawi na technologię, który postawi na sztuczną inteligencję, więc ja myślę, że z tego, z tego tej ścieżki nie ma odwrotu. A pytając się, komu polecić taką ścieżkę kariery, to powiem troszkę bardziej o moim zespole. Tutaj pa- Piotr i Paweł powiedzą o, o swojej stronie. To jest na pewno ludziom, którzy są ciekawi świata finansowego, którzy chcą wejść, zrozumieć, na czym to polega, na czym polegają instrumenty finansowe, jaka jest różnica pomiędzy opcją, akcją, obligacją, a na przykład Futureem czy forwardem którzy nie chcą się zamknąć w taką stary, typową, programistyczną, programistyczny archetyp, że z jednej strony dostajemy FRT, BRD oraz pizzę, a z drugiej strony wypływamy kod. Mhm. tylko jakby chcą całościowo szukać rozwiązań, które będą optymalne zarówno dla danego modelu, jak i dla całego banku. Tutaj bym też zwrócił uwagę właśnie, że dla ludzi, którzy nie są tacy usztywnieni, którzy chcą podchodzić racjonalnie, że mamy pewne wzorce, są optymalne podejścia architektoniczne, ale też metodologii, pracy, czy to właśnie Scrum, czy Kanban, czy jakiś inny Agile, ale pozwolą sobie po prostu być racjonalni, używać to, co się sprawdza, to, co jest dobre, a nie to, co jest napisane w książce. Właśnie też ze względu na to, że my pracujemy w takim otoczeniu też biznesowym i nie to, co mówiliśmy sobie wcześniej, stricte technologicznym. Um, więc więc no, trzeba się w pewien sposób dostosować. To, tak jak mówiliśmy, ma swoje plusy, no, ale też minusy, no, jak to w życiu bywa. Um, tak jest. I mm, na pewno też dla ludzi, którzy chcą y, jakby też pracować z, lud- z innymi ludźmi i dostarczać takie pełne, przemyślane rozwiązania, pod pod, pod wieloma aspektami, czyli zarówno biznesowym, technologicznym, jak i też systemowym. Tak bym bym to określił.
3: Znaczy ja chciałem powiedzieć, że że dla kogo to jest, to można też to pytanie odwrócić, kogo szukamy i to jest szukamy tak naprawdę podobnych ludzi jak największe firmy technologiczne. Po pierwsze szukamy ludzi, którzy są, jeżeli czujesz, że jesteś lub chcesz być mocnym programistą, po drugie chcesz się uczyć. W naszym wypadku to jest wiedza kwantowa, w innych w każdych innych dużych firmach też jest coś, czego trzeba się nauczył nas jest ta chęć tej wiedzy kątowej No i nie, na pewno nie możesz bać się matematyki, ponieważ jeżeli przeraża Cię matematyka, to znaczy zasadniczo to wydaje się zaskakujące, że zostałeś programistą, ale jeżeli już zostałeś, to to też to, no, może być może być ciężko. No i chęć tego, żeby tak naprawdę rozwiązywać problemy za pomocą programowania czyli to nie jest, na zasadnicza praca nie jest miejsce, w którym ktoś stworzy dzirę i dokładnie opisze, co ma być zrobione, a ty tylko mhm. napiszesz rozwiązanie. Ty tak naprawdę masz e, s, zaproponować rozwiązanie, musisz rozmawiać z ludźmi. To nie znaczy wcale, że to jest praca tylko dla ekstrawertyków, ponieważ mamy wielu introwertyków. Chodzi o to, żeby że trzeba być osobą, mm-hmm. która jest gotowa pójść i zrozumieć dogłębnie problem i go rozwiązać, a nie oczekiwać, że dostanie tylko jasne instrukcje, jak napisać kod. Ponieważ są takie miejsca i są ludzie, którzy to lo- lubią, i no niestety, albo na szczęście, bo dzięki temu, ta, dzięki temu, że nikt mi nie mówi, nie robi krok po kroku instrukcji, jak rozwiązać problem, ja mogę sam kreatywnie zaproponować i to jest dla mnie ogromną zaletą. No ale też wymaga dużo więcej wysiłku, niż po prostu napisanie na podstawie jasnej specyfikacji, co ma być zrobione, stworzenie samą specyfikacji, przekonanie innych do tego i zaprogramowanie. Więc może nie tak krótko, ale to jest to, to, co jeżeli ktoś widzi siebie w tym, co ja opisałem, to to właśnie dla takiej osoby praca quant developera byłaby dobrym miejscem.
1: Mi mi, mi się tutaj tylko, jeżeli pozwolę sobie jedno słowo, że mi się tu ciśnie na na usta właśnie taki buzzword, że trzeba być proaktywnym, otwartym i proaktywnym.
2: No ja jeszcze chciałem dwie rzeczy, znaczy jedna rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość branży, no to wydaje mi się, że branża miała miała taki problem na starcie, że jakby firmy nie otwierały tutaj działów kwantowych, bo nie było kwantów, a takich kwant deweloperów, a kwant deweloperów nie było, bo nie było też pracy dla nich, więc (śmiech) jest o tyle fajne, że widać, że no jakby kilka tych pierwszych banków jakby weszło, zatrudniło kontelowerów, jakby są już na rynku i teraz, no, no oczywiście szczególnie w Warszawie to widać, że tych firm już jest teraz na tyle dużo, że każda kolejna firma wchodzi już, ma jakiś procent procent ludzi na rynku, których może ściągnąć z innych firm po prostu, więc to się bardzo fajnie w tej chwili rozwija. A jeszcze, jeżeli chodzi o, no nie chcę też dublować dla kogo, Tylko dodam, że na pewno jeżeli ktoś na przykład lubi języki funkcyjne, to to ich jest zdecydowanie więcej w bankowości niż wydaje mi się, że w każdej innej dziedzinie takiego software developmentu, więc tutaj jest na pewno dużo więcej pracy, które można znaleźć czy w F-Sharpie, czy w skali w zależności od banku.
0: Okej. Okay. Piotr, Paweł, Andrzej, bardzo Wam dziękuję za ciekawą rozmowę, za przybliżenie takiego stanowiska jak właśnie Quant Developer, za też myślę skuteczne zareklamowanie, bo to naprawdę przebijało jak gdyby przez Was zadowolenie z tego, co robicie i taka, taka pasja, i też spełnienie. Myślę, że jak gdyby fajnie jest właśnie pracować w takim miejscu gdzie można się i rozwijać i realizować coś co przynosi komuś jakąś wymierną korzyść także z mojej strony wielkie dzięki za poświęcony czas za rozmowę i powiedzcie proszę gdzie was można znaleźć w internecie gdyby ktoś miał może jakieś pytania co do właśnie waszej pracy
1: no ja myślę że można zaprosić nas zaprosić naszych przepraszam słuchaczy na standardowe, standardowe portale społecznościowe i jak najbardziej na LinkedIna, gdzie, gdzie można mnie znaleźć po prostu pod Andrzej Sokolnicki, Credit Suisse.
3: Uważam, że akurat jeżeli chodzi o podtale społecznościowe i tematy związane z profesjonalną pracą, LinkedIn jest bardzo dobrym miejscem kontaktu. Zawsze można śledzić oficjalną stronę Credit Suisse, ale wiadomo, tam jest tysiące ofert dla tysiąc stanowisk, więc jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany taką pracą kwantową, to kontakt bezpośrednio na LinkedIn jest jak najbardziej na miejscu.
0: Świetnie. Dobrze, to oczywiście podlinkuję te właśnie namiary na Was, notatce tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki No i do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki bardzo. Dziękujemy.
0: Cześć. Cześć, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz wiesz już, kim jest i jaką rolę sprawuje Quant Developer. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, Łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Małpa jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyit.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o Quant Developerze. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!